Velkommen til Sikkerhedsværds K, programmet Internettet. Hvorfor er det mig, der altid starter med den her? Det kunne lige så godt være dig, kunne det ikke være? Det er bare... Sådan er det jo. Ja. I dag skal vi snakke om Metamates, Truth Social og det helt store NFT-hack. Jeg føler, mig, jeg føler mig altid ung, når vi snakker om NFTs og sådan noget. Øh, og så har jeg fået, jeg har fået sådan nogle voksenbøjler oveni, så sådan, jeg føler mig <laughs> rigtig, rigtig ung for tiden. Du, du lesper, mens du øh, mens snakker NFTs. Det er så Men jeg har taget dem ud her under det her. Jeg har fået, fået de der øh, plastik ting. Øh, og der så jeg, øh, det er igen ret børneagtigt, men jeg så Family Guy forleden dag. Og der siger de sådan noget som... Øh, var det en af dem har fået øh, det er en Visalign boiler mm-hmm. og, og så siger han sådan, jeg kan se du har dem på sådan sådan ja ja det, det er et brain det kan løfte og sådan har det også lidt med en Visalign for tiden og det var så dagens sponsoreret indhold her mens jeg sidder her med spyt i hele ansigtet <laughs> og nyder de nye boiler nu skal det være lidt teknologiagtigt hvis du godt at øh, en Visalign i hvert fald for et par år siden var verdens største kommersielle bruger af 3D printer ja det vidste jeg godt Nå, okay din kæreste har også haft det så det er jo det ikke. Jeg har det faktisk ind på arbejde, du ved, der har vi arbejdet lidt med dem, så Nej, det. det er derfor. Ja, men altså, du ved, verdens, det... verdens, uh, verdens firmaet. Er det jer, der ramte mig, så var det på reklamer eller sådan noget? Nej, det er det ikke, det blev aldrig til noget. Men uh, jeg fik lov til at dykke ned i det, jeg synes, det var spændende. Det er virkelig spændende. Mm-hmm. Det der med, at altså, også bare, det er ret vildt, altså nu, nu nørder jeg ud på det, ikke? Men altså, det er, når man kommer ind til tandlægen, så scanner de alle ens tænder, og så er der noget kunstig intelligens, der så sørger for, at den scanning bliver lavet om til en 3D-model, som så ved, hvor positionen er på det hele, og så regner den så ud med den her algoritme, hvor tænderne skal være, og regner ud, hvad er alle bøjlerne, du skal have hele vejen igennem. Det, altså, jeg synes faktisk, det er ret, det er ret sejt. Det er, det er meget fedt. Og altså, så er det, der jo lige det der, altså, de der enkelte nedslag der, hvor de skal ind og file dine tænder fuldstændig ned. Ja, det skal de også. Ja, det, uh... Altså, det er 0,1 mm. Altså, det, altså, det, er jo, det er jo meget, siger jeg til min kæreste, men det er jo ikke så meget i virkeligheden. Nej, <laughs> ah, nej. Men de, de flytter stadigvæk helt næsten. Det de føles som om, de kranier bliver flyttet lige. Det må du ikke sige. Jeg er lige sej, men altså, du bliver så flot. Det kan ikke anbefales, vil jeg gerne lige sige. Og når, når vi så har kørt det her, så er vi endelig klar til at begynde at lave uh, livestreams. Fordi det er jo en af de ting, der holder os tilbage. Det er simpelthen en masse spidser, uh, det er det. at vi, uh, du ikke vil være på. Det er det. Og, 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 og lige nu, så skal man ikke ønske at sidde på forreste række i forhold til mængden af smøt, der kommer ud. Men... Uh, har du været med i, øh, i hele LinkedIn's oprør omkring, øh, hvad, link, hvad Facebook kalder deres øh, ansatte nu? Oh. Altså, men, undskyld, hvad Meta kalder deres ansatte nu? Ja, det kan du tro, jeg har. Metamates. Det er jo her, hvor man bør... Man, man bør jo bryde ud i sådan en spontant øh, evil laugh. <laughs> fordi det er så langt ude, at Facebook er så sløjt kørende. Mm. Og så er Zuckerberg ude ved hele name branding. Nu skal vi hedde noget nyt. Og så kan han ikke dyser. Altså, han er ude og fortælle, sådan, hvor det er vores nye værdi, og det er, ja. sådan, det er sådan en lang talk omkring, hey, vi skal ja. være sådan, og jatter, jatter, jatter. Og det er sådan set fint nok. Jeg elsker Brandman og sådan noget. Nye værdier? Jatter, ja, 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 ja. Det er fint, det, det ligger han af. Ja. Og så til sidst i hans præsentation, der når han lige at sige, på her, vi kommer til at kalde os selv nu for Metamates. Ja. Er det god sådan, uh, intern, uh, sådan, uh, intern, ekstern kommunikation, det der? Sådan indfra-ud kommunikation? Så. Det, det er elendigt. Fordi at teorien er jo, at man skal brande sig ud og til, ved at brande sig ind og til. Ikke? Mm. Det vil sige, tænker de så også, at når jeg bruger Facebook, så er jeg en rigtig metamate? 
Øh, nu har jeg ikke set nogen analyser på øh, tilfredshedsundersøgelser for folk, der arbejder på Facebook, men jeg ved, at de har lidt svært ved at tiltrække medarbejdere, ja. og jeg kunne forestille mig det med, at øh, det er ikke det mest cool sted at arbejde. Mm. Så det der med at gå ind og så prøve ligesom at tage ejerskab på, sådan, hey, hvad der var, vi er, vi, er nu, vi er nu metamates, det er ordet, vi sådan, ligesom kalder hinanden. Ja. Det, er, øh, det, det, er, det er så forkert, det skulle han, det, det skulle han bare slæ- altså, han skulle holde sig for det der så meget, og jeg forstår ikke, der er ikke nogen, der har sagt til ham, Mark, det er dumt. Men jeg er ret sikker på, at det her det er noget, der er sket i, sådan, i, i hans eget lille hoved. Ej, det er det. At det her det er en Ej, god nej, nej, idé. Nej, nej, nej. Du har lige så vel som jeg været med i store branding-snakke med byråer. Med, du ved, dem, de bedste er de bedste, der har været på X, Y og Z startup og taget den hele vejen. Og så de sidder og gennemanalyseret på sådan, vi er jo venner. Det handler om, det godt sted at arbejde. Ikke? Og det er litteration. Mitomates. Altså jeg læste et sted, at det skulle komme fra, øh, fra sådan nogle gamle, sådan en skibsanalogi, hvor det var sådan noget shipmates, og så... Øh, Fordi det, 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 skibet det, er ved at synke. Nej, <laughs> ja, det havde været frægt. Men øh, det er åbenbart det, det skulle komme fra, synes han, at det, i stedet for det hedder shipmates, så blev yeah. det til øh, metamates. Ja, yeah. I'm the king of the world, Mark mm. Zuckerberg. Jeg så en, der lollede på Twitter over det her, som var, hvis meta bliver til metamates, så må LinkedIn blive til... Inmates, Amazon bliver til Primates, Tinder bliver til Intimates, Jura bliver til Underestimates, og Postmates bliver selvfølgelig til Postmates-mates. Ja, det giver god mening. Det er lol. Men der er til gengæld virksomheder derude, der, 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 som gør det her. Det er ikke kun Facebook, der har det her. Altså Zappos, de hedder Saponians. Accenture. Saponians. Ja, de hedder uh, Accenturians. <laughs> og Pinterest hedder Pinployees. Jeg synes sådan noget, det er... Så taggy Hvad hva, hva, hva hed Facebooks folk før? Assholes Ja, yes, sikkert <laughs> Jeg aner det ikke, ikke. Faceholes Det kan være, det er noget, de gør nu Fordi de tænker, nu er vi, vi er nødt til at stå sammen omkring det Så nu, nu kalder vi os noget Jeg forstår godt ideen i ligesom at sige, at vi er en del af samme gruppe Så der er navn for det Men altså, Saponians Jamen, Det her det er jo sådan en Silicon Valley ting Hvor man ja. prøver at skabe sådan en sigt om, ja, omkring det, det Og skabe det her sammenhold ikke? Vi gjorde det også ja. Vi gjorde det også. Mm. Sådan er det. Men, det, men det hedder det også, og så hedder det Pecons. Det giver mening, at Pecon, og så hedder det Pecons, det var et S bagpå. Det, det var fint. Mm. Vi hedder en Koa. Jeg ved det ikke. Det er ikke koa? <laughs> jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er åndssvagt. Koa, jeg, jeg synes, det er åndssvagt. Ja. Øhm, derudover, for lige at opsummere, hvad jeg sige til den sidste, så er markedet jo voldsomt nede. Det er jo rigtig dejligt. Der er 10% nede her i januar. Øh, og der kan jeg kun håbe på, at vi alle sammen har lige så god timing som Microsoft. Der, vi snakkede om det sidste jo, der købte øh, Activision. Og det er ret god timing, fordi at øh, mens de øh, var ude at sige, at de tog afstand fra Activision, da der ligesom var alle de her skandaler, og der var den her store rapport med deres CEO og harassment, øh, mens de var ude at det offentligt, så købte de, øh, begyndte de tre dage efter at forhandle overtagelsen af Activision. Og det er altså god timing. Så hvis du kan ramme en Satya Nadella-timing på det her markedsnedgang, så er du helt sikkert fandt noget af det rigtige, ikke? Jamen, det er også altså, det er et godt tidspunkt. Man tænker næsten, når man har haft en eller anden inside scoop på, at nu kommer en rapport, og, og, <laughs> og det er ikke altså, det, det er nu, vi skal være der. Men det er, det er, det er, det er jo så hardcore business, bare sådan, øh, det her dyr har lige brækket ben. Lad os dræbe det. Det er det. Og på væggen med det, ikke? Oh, sådan er det jo De er hurtige Men øh, hvad er der sket siden sidst øh, Så du Super Bowl? Ja det gjorde jeg Og det er jo det store øh, Det er jo jule, det reklame det, VM, det, jo, det er jo juleaften for, for os Altså i, i reklamebranchen Fordi det vælter ind med opgaver 
havde det bare været så vel. Jeg har stadig min, øh, min første Super Bowl øh, reklame til gode. Ja, så hvis der sidder nogen derude, der tænker, nu, øh, nu har jeg 100 millioner danske kroner, der sidder og brænder i lommen, og ja. det kunne være mega fedt at lige øh, købe 30 sekunder øh, primetime under Super Bowl. Så ringer I. Øh, men nej, der, man, der sidder man og følger med, også i dagene op til. Det, der er jo hele det her adball-begreb. Altså at, øh, Hvad er det? Adball, I stedet for Super Bowl, så snakker man adball, okay. altså, hvor at folk følger med i reklamerne op til. Ja. Så en ting er, at du faktisk får dine visninger under Super Bowl, men så mange, altså, så mange mennesker sidder og følger med i reklamerne online op ja. til, at de får massive visninger der. Så det kan godt være, at det koster 100 millioner at være ja. på Super Bowl, men til gengæld så får du hele det der hype øh, rundt om, øh, omkring. Ja. Og i år var jo et interessant år. Der er jo altid nogle strømninger hvert år. Og i år blev øh, Super Bowl eller Adball coined som øh, Crypto Ball. Ja. Fordi at i år, der rykkede de store kryptovirksomheder øh, ind med kæmpe øh, annoncekøb. Ja. Sidste år øh, var de der, og i år der er det stedet øh, med en faktor 5. Mm-hmm. Så de er, er begyndt at åbne op for posen. Så der har man set øh, øh, nogle annoncer for, for de store kryptovirksomheder. Og ikke for at gå helt nørdet på den, men det er jo et marked, der er interessant, fordi krypto ekstremt volatilt, ja. og er, er præget af, af virkelig lav tillid til mm. produktet. Mm. Og derfor så har mange været ude og sige, det er super godt at købe sig ind i Super Bowl. Folk sidder med en halvbrændert på. Det er hele familien, der er samlet, og så kommer man ind med en sød, varm reklame. Og når man er der, jamen, så er det med til at løfte tilliden til produktet. Ja. Og det gjorde rigtig mange af de her kryptovirksomheder. Hvad, er det en af dem, vi skal fremhæve her? Ja, altså den, der ligesom... Øh, som stak mest ud for mig, det var, det var Coinbase. Ja. De var ude med et meget modigt mediekøb. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om du kan huske de gamle DVD, øhm, sådan, når DVD'en kørte sådan en pauseskærm, så var der sådan en DVD-logo, der kørte rundt sådan, og bounced af mm. på, øh, på, på kanterne, og det er blevet til sådan et, et, et globalt meme. Det, som Coinbase gjorde, det var, at de indrykkede en kampagne, hvor ja. der var en QR-kode, der kørte rundt i hjørnerne. Det var 30 sekunder <laughs> med en QR-kode, der bare fisk rundt på skærmen. Ja. Så man så kunne gå hen og scanne Og hvis du gjorde det, så fik du så en voucher på øh, tror det var 15 dollar eller sådan noget. Okay. I, øh, I kryptovaluta, som stod der. Det var annoncen. Der var ikke noget lol, der var ikke nogen kendt. Der, der var ikke Brad Pitt? Der var ingen Brad Pitt. Der var ikke Brad Pitt på en motorcykel? Ingenting. Hvad? De brugte 100 millioner på en QR-kode, der fisk rundt på skærmen det er smart, under ja. Super Bowl. Og så tænker man, hvem fanden gider at scanne øh, sådan en? Ja. Det var der mange, der gjorde 20 millioner mennesker <laughs> lukket ind på deres site i, på et minut, ja. da det ikke regnede med. Sitet gik ned, og det er, også en, det, er jo, det er jo en rookie mistake, selvfølgelig. Det er også en god PR-historie. PR-historie, sitet går ned. Det er ja. jo sådan noget, man gør i reklamebranchen. Det var så vildt, sitet gik ned. <laughs> wow, så, så ruller PR-møllen. Coinbrace broke det internet. Det var det. Ja. Men, øh, men, men det gik simpelthen så godt, at 20 millioner mennesker øh, gik ind og, på sitet. Man ved ikke helt, hvor mange der så gik ind og redeemede den her kode. Mm. Men øh, det gik så godt, at, øh, at, øh, at deres aktiekurs steg øh, 4% mm. efterfølgende. Og på bunden var det jo et eller andet. Øh, jeg tror, deres market cap steg 2 milliarder eller mm. sådan noget på baggrund af det. Det er også så, sindssygt. Så det er, en, det er en meget god udnyttelse af en QR-kode, der fisser rundt i nogle hjørner. Så det er ikke den klassiske Super Bowl-reklame, men det var et meget modigt mediekøb. Jeg har to ting, jeg gerne vil snakke om der. Et. Hvordan får man sådan en idé igennem? Fordi du ved så vel som jeg, vi har begge to, og du arbejder inden for reklamen. Nogle af de her idéer, som er så simple, måske så skøre eller åbenlyse nogle gange, de bliver skudt ned hele vejen igennem. Fordi det, det er jo ikke det, som man har set før. Hvordan er den her kommet igennem hele vejen? Du har selvfølgelig ikke været der, men hvad er din tanke om at få, du ved, pauseskærmsreklamen ind, som så koster, hvad er det, 14 millioner dollars for 30 sekunder, ikke? Jo, altså, jeg, 
jeg er ret sikker på, at, at når man snakker Super Bowl, så skal du gøre noget, der overrasker. Ja. Du skal gøre noget, der, der bryder fladen. Ja. Øh, ikke fordi det hele ligner hinanden, men det her det er noget, der får folk til at stoppe og se, hvad fanden er det, der sker. Så når alle andre har Brad Pitt på en motorcykel, så gør det modsat. Ja. Uh, when others sick, you sack. Og ja. det er det, de gør her. Um, og så er der noget i formatet. Altså, der, der er et eller andet captivating. Vi ser det her, der, der, der kører rundt. Ja. Um, der er en eller anden kulturel reference i det. For en ting er, at du kender DVD-logoet, der gjorde det. Ja. Men der er en meget kendt scene fra The Office, hvor folk i The Office sidder rigtigt, og ja. kigger på det der. <laughs> og så enten ram, så rammer den perfekt i hjørnet, og så går de fuldstændig amok. Ja. Så, og det er også det, de spiller på. Så der er en lille kulturel reference i det her, at folk sidder til Super Bowl. Wow, rammer den, rammer den, rammer den. Ja. Og det gør den så. Det er det eneste. Men for mig handler det om at gøre noget, der bryder det mønster, der i forhånd er. Og gøre noget, der er... Øh, markant anderledes ja. Og det er et rigtig, rigtig modet medieskøb Ja, virkelig, virkelig modet Den anden ting, jeg vil gerne snakke om Det er øh, Nu markedet crashet lidt, som jeg nævnte Og .com crashet Er jo ikke meget mere end 20 år væk lige nu Og under .com bølgen Der var der rigtig mange af de her virksomheder Som havde rejst penge Og så købte de Super Bowl ads Er der en, øh, en, en Altså en, en lighed der Hvis jeg øh, det er ligesom Pets.com, der brugte deres hvad det, ordentlige, <laughs> ordentlige marketingbudget, eller alle deres penge, for at give konkurs på at lave en, uh, en Super Bowl ad. Det er fandme et godt spørgsmål. Øhm. Det, det ved jeg ikke. Altså, det, det er jo, om, om man, man tror på, på kryptomarkedet i mm. the long run, og lige i mm. øjeblikket, hvis du er den, der kommer ud som vinder, ja. og er de facto standarden, ja. jamen, så, øh, jamen, altså, så er det jo svært at sætte en, sætte en pris på det. Så, så det er jo helt naturligt, at de penge, der er, altså for at sige, at, at det mediekøb på, på 100 millioner kroner, er, er jo, det kan virke højt, når man sidder ude og lytter med. Mm. Men når vi snakker om nogle af deres konkurrenter, der er gået ind og købt et fuldt sponsorat af, af hvad hedder det, det, der tidligere hedder Stable Center, tror jeg, for 700 mm. millioner dollar. Altså mm. det er nogle svimlende summer, der er i det her, som handler om troværdighed, og handler om at være the gold standard inden for det her. Yeah. Så... Øh, så hvis det ikke er en fat, og ja. det er, du overlever, og du kommer ud på den anden side, som værende det stærkeste brand, jamen, øh, så er det her et, et greb i lommen. Og hvis jeg gerne må lave en, en sidebemærkning der, øh, for at svare med et spørgsmål, det er, at hvis vi kigger på nogle af de der under .com-bølgen, som var virksomheder, der sagde, de rejse 20 millioner dollars, brugte 10 millioner dollars på en Super Bowl ad. Stupid shit. Coinbase lavede altså, hvad er det, 2,2 milliarder dollars revenue sidste år. Altså, det, altså, det er en rigtig virksomhed. Ja. Så de har nok 1% af deres øh, omsætning til at smide på en reklame, ikke? Fuldstændig. Altså det her, det er et greb i lommen, selvom det kan virke fuldstændig vanvittigt. Det er sindssygt. Øh, en anden ting, der kunne virke fuldstændig vanvittigt, er Donald Trumps nye netværk Truth Social, som lancerede i dag mandag den 21. februar på US. Øh, en tidligere testversion af Truth Social øh, blev lukket ned sidste efterår, efter altså... Virkelig øh, meget trolling Altså folk synes det var sjovt At gå ind og claime Donald J. Trumps brugernavn På en anden service Sjove ting Altid fedt øhm, Men også at folk der havde lidt teknisk øh, viden Kunne se at øh, hele platformen Var øh, kørt på en open source øh, Twitter klon Der hedder Mastodon Og så er det måske, de havde måske glemt at sige At det var kørt på den Og det skal man gøre i forhold til øh, Den legal ting der er med den open source der Men lang historie kort de kørte den meget, meget kort, og så lukkede den så ned igen. Øhm, nu er det ude. Vi kan desværre ikke prøve den i, i Danmark endnu, men øh, folk i USA kan fra i dag downloade Truth Social 
Og i stedet for at dele tweets, fordi det hele er en kopi af Twitter, kan de dele truths. Åh, oh, smukt, ikke? Det er godt, ikke? Øhm, og øh, Trumps første truth, hvad var det? <laughs> Get ready, your favorite president will see you soon. Det er jo, øh, altså, det er, det er jo, det er jo episk. Man snakker jo altid om det... Øh, om det, sådan, den første, det første tweet og den første truth. Så det kan godt være, at vi her om fem år sidder og tænker tilbage på, at det var den første truth, der var derude. <laughs> uh, lidt corny, uh, men uh, ja. Jeg dykker lidt ned i, uh, i App Store-beskrivelsen af Truth Social her, og det er lidt længere en her, så jeg går hurtigt igennem den. Men uh, de skriver om appen. What makes Truth Social different? Spørgsmålstegn, udopstegn, spørgsmålstegn, udopstegn. Uh, we are a social media platform that is free from political discrimination. Join us, share, communicate and have fun. Og så, follow the truth. Og så, what exactly is big tro- uh, Truth Social's big tent approach? Think of a giant outdoor event tent at your best friend's wedding. Who's there? The combination of multiple families from all over the United States and the world. Uncle Jim from Atlanta is a, pl- a proud libertarian. Only Kelly from Texas is a staunch conservative. Your cousin John from California is a diehard liberal. And guess what? They are all together to have an amazing time. Yada, yada, yada. Fortsætter derfra, ikke? Det er fantastisk, det her. Altså, de, de får det virkelig til at virke som sådan en, en dejlig uh, havefest med uh, en masse forskellige glade mennesker, der bare, sådan er, der, der bare er glade for åbenhed, fordi det er alle de andre liberal media, de simpelthen bare er så lukket. Det Altså, de er jo oppe og konkurrere mod uh, Getter og Parler, også Twitter-kopier, øh, hvor Parler måske er mest kendt, fordi den blev øh, smidt ud af Amazon Web Services efter øh, det her uprising, der var øh, sidste år, mm. øh, og også smidt ud af US for ikke ligesom at moderere folk for, hvad de skrev, for det er imod deres retningslinjer på App Store. Øh, men det er ligesom de konkurrenter, de har. Det er nok ikke Twitter, der er konkurrenten her. Det er ligesom de andre, du ved, free speech platforme, som de vil kalde dem. Brandmæssigt har de en, øh, har de en ja, mulighed her? Øh, jeg, jeg tror, de får det svært. Ja. Altså, for det er jo ingen, der er ingen tvivl om, at dem, de appellerer til, er en speciel type mennesker. Og for at sociale medier virkelig fungerer, så er der brug for friktion. Mm. Så hvis du kun er et sted, hvor det, hvor det er de samme mennesker, der sidder og klapper dig på ryggen, mm. jamen, så kan det godt være et sted, du er, men, øh, men, men du får ikke den der... Øh, øh, om det er dialog eller hvad det er. Du får ikke friktionen. Mm. Øh, øh, så så jeg, jeg, jeg tror, de kommer til at... Øh, og få det svært. En anden ting, der måske kunne være svært, det er, at det er jo ikke en, en hardcore tech-virksomhed, det her set udefra. Altså deres CEO, uh, Devin Nunes, bliver beskrevet som en amerikansk businessman, politiker og tidligere mælkebunde. Jeg tror, at mælkebunden ligger helt forhåbentlig nogle år tilbage. Jeg tror ikke, han er ude og, og, sådan, og, og hive i patter på sådan en daily basis. Kort det der. Cut, cut. Men jeg, så, men, øh, men der er, altså, han virker som en, øh, som, en, til en, som en frontfigur på det her Og jeg tænker, at den her klon, det er jo ikke fordi, den skal være tech-heavy mm. på nogen måde Altså det er en øh, more en Twitter-klon, der, ja. der, der skal gøre det her Så øh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det er innovationer, vi skal forvente ud af Truth At, øh, at der, der sker en masse ting det er, mere, det er mere branding, det er ståstedet 100, 100%. Det er en måde, hvor man kan tale åbent, og øh, hvor at, øh, han kan være med til at sætte en, eller Trump kan være med til at skabe en platform for sig selv. Og det er jo noget, man har snakket om. Altså, hvis den her bliver en succes, kan det være med til at, at få ham til at rally nogle af de supporters, øh, mange supporters, han har derude, mm. øh, vil være en platform, som han mere eller mindre øh, ejer. Og brandingmæssigt, så har de jo ligesom taget et eller andet features, altså et tweet and truth, og newsfeedet er truth Feedet. Ja. 
Ja, det er jo pangdangen til, kan man sige, Facebooks newsfeed, som, øh, som Trump også har saleret mod så mange gange med at sige på, at det er, det er fake news, der, øh, der er der også. Så øh, på den måde er det sådan rent kommunikativt et stærkt greb. Altså problemet er bare, at det her det er noget, der kan køre én gang, mm. og så bliver det yesterdays news, så kan du ikke bruge truth til særlig meget. Mm. Så er der stadigvæk nødt til at være noget indhold på platformen og nogle mennesker, der gider at interagere. Mm. Så... Øh, de har haft en kæmpe succes med at få det rullet ud. Det er så fint, og folk øh, valgfarter til. Men som alle andre sociale medier, hvis ikke der er den interaktion, mm. øh, og der ikke er noget at komme efter, så er det, så er det interessant. Altså, man kan godt forvente, at her de næste par dage, eller de næste måneder, ved, øh, ved de store medieplatforme, men egentlig også Twitter, der vil mange være derinde, og så nyde og screenshotte en masse samtaler derindefra, mm. for at vise, hvad det er for nogle mennesker, der er derinde. Og det vil kun være med til at gøre platformen endnu mere populær, og mm. få folk derover. Så det, jeg tror, man kan sammenligne lidt med, med nationen på Ekstrabladet. Altså, det var jo alle folk sådan uh, favorite pastime, at gå ind og se, hvad, hvad almindelige danskere skrev af virkelig, virkelig mærkelige ting, mm. som de så kunne dele på andre platforme. Så, men på et tidspunkt, så kommer det til at blive sådan en, en novelty. Så jeg tror, det er svært ved at få svært ved at holde den kørende i lang tid. Så nok om uh, Truth Social for, for den her gang, men uh, et andet feed, som, som stadig kører, det er jo, uh, det er jo Facebooks uh, newsfeed, eller så vi kan stadig kalde det det? Ja, der, Facebook har i hvert fald også gået ind i endnu en, sådan en name branding ting, fordi ja. at, uh, newsfeed, det, det er jo klart, det handler om, om nyheder, og det har Facebook jo altid lagt op til. Men det ændrer de nu, så nu, hedder det bare, nu er det bare et feed. Ja. Nu går de væk fra news, uh, og det er sådan set ikke særlig meget sådan med, med det juridiske at gøre, men uh, altså... De har fået så mange hook for, hvor meget nyhederne fylder der alt muligt, at de simpelthen har valgt at, 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 at fjerne den del. Så det her det er jo sådan ligesom en, jeg vil ikke sige et forkvaklet forsøg, men, men når du har været igennem så mange valgkampagner, hvor folk har anklaget Facebook for misinformation, og de har haft en stor an, altså et ansvar i det, mm. så er det deres egen måde at sige, hvis vi fjerner news, så kan vi ikke ligesom få skudt det i skoen, mm. Og så kan vi drømme os tilbage til det gode gamle dag, hvor Facebook var et, et feed fra, fra venner og mostre og hvad der ellers var derude. Mm. Og så handler det ikke så meget om nyheder, selvom det stadigvæk kommer til at fylde mig på platformen. Mm. Så det er endnu en af de der små greb, som Facebook jo er verdensmester i. Så fjerner de et lille ord, og så er der for det masser af medieomtale, men reelt set sker der intet på platformen nyt. Og på der ikke sker noget nyt på platformen, så har jeg hørt nogle, nogle ret spændende analyser i forhold til Facebooks udfordringer her i tiden, der kommer, og de næste 10 år, kan man simpelthen sige. Øh, analysen går mere eller mindre sådan her. Facebook har det bedste team i verden til at kopiere features og optimere features. Så de kan kopiere stories, og de har et andet team, der kan være perfekt til at sige, hvordan laver vi engagement 0,1% højere, og så gør de det hver måned, og lige pludselig har de den bedste platform og den mest engagerende platform. Problemet er ligesom, at der skal ske nye features, der skal ske nye ting, og de er rigtig nogen at kopiere fra. Det vil sige, at de har brug for et nyt skillset. Et nyt skillset det er at være kreativ, finde på nye produktidéer. Der er ikke noget at kopiere fra Snap for tiden, der er ikke noget at kopiere fra TikTok for tiden, og de ting, de har prøvet at kopiere fra TikTok, fungerer okay, men ikke fantastisk. Så produktfolk, der kan komme være kreative og finde på nye ting, de folk har de ikke. Og det er jo en udfordring, som mange virksomheder kommer til i forhold til sådan en ren generel udvikling. Vi er ligesom peaked. hvad skal vi så gøre? Facebook-udfordringen er så, Produktfolk og kreative folk lyst til at arbejde for Facebook eller for Meta. Nok ikke rigtigt. Det er ikke super sexy at komme ind og blive Meta-mate lige i øjeblikket. Ej, det, det er det ikke. Hey! <laughs> du bliver Meta-mate til, til båden på vej ned. Ikke? Det er et problem, så det er svært ved at hyre. Hvad gør man ellers som stor tech-virksomhed? Jamen, så køber vi os ind. Og det er det, som Facebook har gjort. De har købt WhatsApp, de har købt Instagram. 
Men det er den situation lige nu, hvor SEC og generelt den amerikanske befolkning, og i hvert fald politikerne er sådan her, adreng, I skal nok ikke få lov til at købe alle konkurrenter mere. Så de kan hverken hyre eller købe sig til den her kreative talent. Så hvad fanden gør de så? Hvor de har malet sig op i et, altså, så ved man jo godt, at, at hvis den ene båd er på vej ned, jamen, så sætter de nogle andre skibe søen, og det er jo det, vi har snakket om. Meta- det, de med, med, med Metasøen. Meta- med, I Metasøen og, og, og starter Metaverse. Ja. Men de har jo ikke råd til bare at øh, hive bundproppen ud på øh, Facebook og på Instagram, og hvad de ellers har af mm. mere sådan klassiske social formater. Mm. Altså, den helt store udfordring, det synes jeg faktisk er, at en ting er at tiltrække medarbejdere, der kan komme med noget, med noget kreativt, men... men de er nødt til at gå ud og købe nogle virksomheder. De er nødt til at lægge noget på. Mm. Og der må man kigge ind i en verden, hvor tidligere har de gjort alt, hvad de kan for at beskytte sig selv ved mm. at bundle ting. Og nu kan det være, at vi står et sted, hvor Zuckerberg, hvis han skal udvikle produkterne, faktisk er nødt til at splitte dem op, så du kommer til at se separate virksomheder. Og det har han øh, været imod jo. Det har han været imod. Men det, men, Sig noget mere om det. Jamen jeg tror, det, 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 vi, vi godt kunne kigge ind i en fremtid, hvor Facebook bliver en selvstændig virksomhed, hvor WhatsApp bliver en selvstændig virksomhed, det samme med Instagram, øh, der gør, at de nu har mulighed for at konkurrere på andre vilkår og vil kunne gå ud. Og, 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 lave, og lave opkøb. Men det er også hyre, vel? Og, jamen i den grad også hyre. Det er selvfølgelig det er klart, at det er lidt mere sexet at arbejde for en, for, rent for Instagram, som ikke længere er, er under den store metaparply på samme mm. måde. Altså vil det være metamate, eller vil det være Instahomie? 100% Instahomie. Ja. Det, det vil man hellere være. Så der er en mulighed for at gå ind og differentiere sig der. Men jeg tror stadigvæk, det er opkøbsvejen, at mm. de, skal, de skal gå på, at de kan begynde at, at konkurrere internt mm. på den måde. Og det er jo, altså for noget tid siden var det fuldstændig utænkeligt, men sådan som konkurrencesituationen udvikler sig lige i øjeblikket, så tror jeg reelt set, at det er en mulighed. Mm. Jeg tror ikke, vi kan, vi kan snakke så meget mere om Facebooks muligheder, uden at kigge ind i Mark Zuckerbergs øh, hjerne. Øh, men det, der er sket på Facebook, og det er måske, der har skabt deres problemer, det er jo politiske diskussioner, og i hvert fald øh, politiske konspirationsteorier. Oh yes. Og den største det sidste par år må i hvert fald må sige, så være QAnon. Og ligesom QAnon er ham her personen, eller personen, der har skrevet på internettet en masse kryptiske beskeder, især på øh, 4chan og 8chan. Og folk er så øh, inde i Facebook-grupper på at disificere og finde ud af, hvad mener han med øh, ship will go up, down, 24-7, Trump, president, et eller andet. Og så sådan, oh, det mener de nok, at mm. det handler om et eller andet, og bla bla. Øh, men man ikke vidste, hvem QAnon er. Der er så to teams, et svejsisk og et fransk team, der har prøvet at finde ud af det her. Det svejske team har taget en tilgang, hvor de har taget alle teksterne fra QAnon, og så fra forskellige kandidater, der kunne være QAnon, og sige, at vi deler alle teksterne op i tre bogstaver, altså sekvenser af tre bogstaver, og så prøver vi at se, hvor mange gange vi kan finde sammenhæng, altså mange gange finder vi ligheder mellem de tre bogstaver i personernes tekster, som vi tror, det er det, det kan være, og så mellem QAnons tekster. Det franske team har taget en anden tilgang, som er du ved, den der magiske tilgang, vi siger, de har brugt noget AI. AI finder ud af sammenhæng mellem de her folks tekster og, og, Q, øh, og QAnons tekster i forhold til, i forhold til skrivemønstre. Øhm, og det er jo ikke en helt ukendt metode. Altså, øh, bare lige for altså, at cue det op, ikke? Altså, cue det op. Øh, så er det en lignende metode, der er blevet brugt til at finde øh, ud af, at øh, J.K. Rowling, der skrev Harry Potter, og skrev en, øh, en, øh, en bog, en krimi i 2013, der hed øh, Cuckoo's Calling, som hun skrev under et øh, pseudonym. Men der fandt man ud af, at vi samme metoder her, og fandt ud af, at det var faktisk sine, fordi det var skrevet med lignende metoder. Nå, nok suspense. Hvad fandt de ud af? De fandt ud af, at QAnon var, eller det er QAnon, personen hedder Q, det er i hvert fald ikke Q var, eller er, eller det er så 
to personer. Øh, en, der hedder Paul Forber, som er en sydafrikansk softwareudvikler. Han var ligesom en af de første til ligesom at pege på og sige sådan, hey, hvad sker der? Er der noget, der Q herovre? Der, 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 der er meget cool. Øh, da dengang, hvor Q postede på, øh, på Fortian, som er det her øh, forum. Øh, og den anden person, som Q er, siger de, er øh, Ron Watkins, øh, som så begyndte at skrive mere, da det rykkede over på Atian. Lige for at simplificere det, hvis du har set uh, HBO's uh, dokumentar, uh, Q Into the Storm, så er Ron Watkins sønnen til ham, der ejer Atian. Mm. Og ham, som dokumentaren også peger på, at det nok er ham. Uh, det, som analyserne har fundet ud af, det er, at det er Paul Forber, der starter med at skrive som Q. Og så kan de se, at skrivestilen ændrer sig langsomt til de begge to skriver, og det sidste, så er det kun uh, Ron Watkins, der skriver. Og det lader til, som ser dokumentaren også, uh, jeg snakker om her, at... Ron Watkins nok stjal Q Altså han Fandt ud af at ham her lavede det Og så stjal han ligesom Arh, Det fra ja, ham det Lige så langsomt Og sådan var han det Og han er selv sådan rimelig Farvet politisk mæssigt Og vil gerne have Sin egen lille her Og sådan noget Så det er en skør mand Med magt lige pludselig Det lader til At det er meget meget sandsynligt At det er to mennesker Fordi det var det man også pegede på Nok i forvejen og dataen understøtter, at det er de to, og der er nogle folk ud at sige, at det er en meget, meget sikker metode for at finde det. Ikke? Og så står man med den viden, og så har man god grund til at vide, hvem de her folk er. Det er ja. klart, at hvis man spørger dem direkte, så, så vil de, 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 altså, de, de vil benægte. Altså, Ron Watkins siger, det er ikke mig. Paul Forber siger, det er ikke mig, og, men det er måske fordi, grunden til, at tror, det måske er mig. Det er fordi, at jeg blev meget inspireret af, hvordan Q skriver. <laughs> hvor til, at de folk, der lavede analysen, siger, jamen, vi har sammenlignet med tekster, som blev skrevet før Q begyndte at skrive. Så det gør ikke nogen mening. Øhm, håbet er, for de her folk, der analyserede det, det er en af startup, der har fundet omtale, selvfølgelig. Og de andre folk er for sådan, jeg tror, Reddit-folk, der har lavet nogle analyser. Deres håb er, at de siger, hvis vi afslører, hvem Q er, kan vi måske øh, få nogle af de folk, der tror på det her sindssyge lort. Mm. Til at sige, at det er jo bare to det er bare tosser. Det er, bare det er to tosser herovre. Ja. Tror du på det? Er der noget juridisk i det her? Altså, øh, har, de, har de gjort nogle ting, kommet med nogle udtalelser? Det er ligesom, det er et fingeraftryk. Man kan nu mm. sige, øh, du kender de gamle ting, hvor man sagde, okay, vi fandt ud af det, der er der morderen. Fordi at der ja. manglede et bogstav på skrivemaskinen, og der er det sådan der brev, og du har haft skrivemaskinen, hjertet, hjertet, hjertet. Ja. Så der, man, man, man ved, at det er ham nu. Ja. Hvis man ved det, gennem de teknologier, at det er dem, og det kan du sige med sikkerhed. Er der så noget juridisk, man kan holde dem op mod i forhold til, hvad der er sket historisk, hvad, 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 hvad Q har gjort, sagt? Øh... Det er jeg ikke nok inde i de enkelte Q-drops, som de ja. hedder, til, til at sige noget om. Mit gæt vil være, at tingene er så kryptiske, at de kan betyde alting. Ja. Øh, at sådan, jamen, jeg skrev jo bare, uh, Sun is rising, 24, uh, capital. Åh, oh, Capital, det betyder nok, at vi skal rise mod politikerne ind i Capital, og så er det ligesom folk, der analyserer. Jeg tror, det er, det er nok forholdsvis svært først at lave alle de her tekstanalyse-argumenter øh, og bagforværelsen. Og derudover, det du skrev, var der nogen, der tog som at. Ja. Jeg tror, den er svær. Ja, det er langt ude. Og med, 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 hvis, man, hvis, man, hvis man fremskriver den her udvikling, så, så er det jo noget med, at... Det med at kunne gemme sig bag et alias, ja. bliver sværere. For nu går, dykker Uligt. de ned i det her, men der er jo ingen tvivl om, at i fremtiden, der kommer det her til at kunne, så gå endnu stærkere. Det vil sige, at nogen skriver noget af et alias, fint, prøv lige at matche det op mod, hvad folk ellers har skrevet derude. 
bum, det er højst sandsynligt ham her. Så du kan accelerere det. Så det med at tro, at man kan gemme sig under et, et, et alias og lave en Instagram-profil, hvor du skriver som en eller anden, eller du laver et, et, et messageboard, hvor du gør noget andet, mm. så lynhurtigt vil det blive koblet op til, hvem du selv er, fordi mm. der er så meget historik om, hvad vi siger derude. Så det er et sjovt perspektiv, at den anonymitet, som internettet har bragt med, lige pludselig på en eller anden måde forsvinder. Eller kan forsvinde. Helt enig. Og hvis du tager den endnu videre, når jeg skal sidde og være konspiratorisk med altså konspiration, mere bare sådan øh, teknologifremskrivning. Det er meget, meget realistisk, at kvantecomputere kommer til at bryde kryptering på alt krypter- alle algoritmer, altså algoritmer, vi har derude. Så alt data, du har nogensinde brugt på internettet og lagt op, på sigt kommer til at være offentlig. Inklusiv Snapchat. Alting er offentligt. Okay, så lad os, øh, <laughs> lad os efterlade folk med, øh, ja, med den lille spids ting der. Det er uh. altså det, og det, altså det, altså krypto, det handler om øh, altså kryptografi jo, ikke? Det er også væk. De, de kryptolutter er også væk. Det hele er væk, ikke? Bored apes, JPEG er forever. <laughs> <laughs>